0: Este podcast irá al infinito y más allá. Todo sobre el mundo de Disney. Desde análisis sobre películas y series, coberturas, entrevistas y experiencias personales... ...hasta controversias, datos históricos y curiosidades. Esto es... ¡Experimento 626! ¡Con Diana Su! ¡Hola, hola! Queridos amigos, bienvenidos al quinto episodio de Experimento 626... ...un podcast sobre Disney... Yo soy Diana Su, como ya saben, y me pueden encontrar como arroba-dianasu en Twitter y en Instagram. Y por favor, no olviden usar el hashtag experimento626 para que nos comuniquemos. Nuevamente, les agradezco todas las muestras de cariño y la crítica constructiva y las sugerencias y todos los mensajes que me mandan episodio tras episodio. Realmente los recibo con muchísimo amor y con muchísima alegría y cariño, así que gracias por eso. Pues bien, estoy emocionada por compartir con ustedes el tema de hoy. Fíjense que leí hace unos días una columna sumamente interesante en The New York Times que trata sobre Disney y la crisis del coronavirus. Y a raíz de eso fue que me surgió la necesidad y la idea de compartirlo con ustedes, compartir esta información. Así que, a diferencia de otros episodios en donde pues este podcast... Trata de temas atemporales sobre el universo de Disney. En esta ocasión decidí hablarles de lo que está pasando en estos días con la compañía de Disney. Una realidad que, pues ustedes saben, es incierta, que está cambiando día con día, así que a lo mejor algunas algunos pedazos de información que comparto con ustedes cambiaron mañana, pero no importa, nos agarramos de, de, de la información y, y los datos que ahorita están por allá afuera. Definitivamente hay mucho de qué hablar, hay para varias horas y días de podcast, pero pues yo elegí destacar solo algunos temas que fueron los que a mí me parecieron pues más importantes, los que más me llamaron la atención, los más relevantes. Eh, y los que al final se tocan en este texto de The New York Times que, que encontré recalco este episodio estará basado principalmente en este texto que, que encontré en el New York Times, del que ya les hablé, con su debido crédito y con una información, obviamente, adicional que yo pues, voy agregando, ¿verdad? No es como que les voy a leer y, y, y ya el, el artículo. Pero bueno, hay que tengo que empezar, sumamente importante, como en todos lados, dándole crédito a la fuente que voy a usar. Este texto es una columna, más bien, que se publicó en The New York Times el 12 de abril de 2020, o sea, hace unos cuantos días. Y se titula Bob Iger pensó que se estaba yendo con la cabeza en alto y ahora está luchando para salvar a Disney. Y ahora explicaré algunas cosas, por si no saben, pero continúo con, con el crédito de la fuente. El autor de esta columna es Ben Smith, es un columnista de medios que se unió a The New York Times. Eh, The New York Times es un gran trabalenguas para mí, como se pueden dar cuenta <risa> eh, Repito, es un columnista eh, de medios que se unió a The New York Times En 2020, después de 8 años de ser editor fundador en jefe de BuzzFeed News Y por si lo quieren seguir, lo encuentran en Twitter como B-E-NY-T. Ahí, si, ahí está el dato por si quieren saber más de... De, de esta persona y cómo piensa y su visión del futuro tiene cosas muy interesantes pero bueno, este texto del New York Times surge a partir de lo que sucedió con Bob Iger y este señor para quienes no sepan ¿quién rayos es este señor? pues él fue el CEO, el director general de la compañía de Disney durante 15 años, desde 2005 hasta 2020 y pues tenemos que destacar todas las cosas, bueno Muchas, porque pues, fueron demasiadas cosas que pasaron durante su reinado, por así decirlo. Fue en estos años cuando Disney adquirió Pixar en 2006, cuando adquirió Marvel Entertainment en 2009, Lucasfilm en 2012, Fox en 2019. Eh, también sucedió la, la apertura de, de Hong Kong, del parque en Hong Kong de Disney en 2005. Bueno, aunque, aunque ahí él acababa de llegar en, hace unos meses. Shanghai el resort de Shanghai eh, de Disney. El lanzamiento de Disney Plus, por supuesto, el año pasado. Estos son algunos de los. de los highlights. Pero. Como se pueden dar cuenta, un año este señor se quedaba un año más en el puesto y básicamente iba a comprar el mundo. <risa> eh, pero la realidad es que muchas personas se quejan de, de, de Bob Iger, de muchas decisiones que tomó. Pero lo que no podemos negar es que hablando y, y tomando en cuenta la visión de negocio que tuvo este señor, la verdad es que hizo crecer muchísimo a la compañía. Eh, por poner un ejemplo, compró una película, una franquicia a dos pesos y él ya generó con esa misma historia y esos, mis, esos mismos personajes doscientos pesos, ¿no? Por ponerlo en, como en perspectiva. Así que, eh, pues, le hizo muy bien, en cuestión de dinero, por lo menos a la compañía. Eh, este señor Bob Iger dejó el puesto después de 15 años eh, el año pasado. Sigue en la compañía, tiene un puesto menor sigue, sigue siendo importante, pero bueno, ya no es CEO. Y el año pasado sacó un libro contando todas las experiencias que sucedió. Que sucedió, eh, que, que vivió y bueno, compartir con nosotros todo el. todo el éxito, todo lo que. lo que aprendió. Y pues que ya estaba listo para dar vuelta a la página. Tengo entendido además que varias veces estuvo a punto ya de abandonar el puesto, de retirarse, o de. de, de irse. Pero lo posponía, no sé si ya llevaba como siete años diciendo que sí se iba, que no se iba, que se retiraba, que sí, que no, que sí, que no. Y bueno, al final eh, lo hizo, digo, debe ser una un legado muy grande que, que dejar atrás, pero bueno, también es una cosa sana, yo opino. Así que bueno, el punto es que este señor lo logró, se fue. Y quien quedó en su lugar fue Bob Chapek, que él antes era el presidente de, del, del segmento de la compañía de Disney que está... Compuesto por Disney Parks, Experiences and Products. Así se llama el segmento. Básicamente, pues, los parques, ¿no? Y los productos y experiencias. <ríe> lo único que hice es traducir el nombre, pero bueno, eso. Bob Iger, eh, el año pasado, se reunió con el comité de ejecutivos eh, a finales de... En diciembre, más o menos. Para decirles que ya estaba listo para irse. Y bueno, llegamos entonces a lo que nos une con nuestro otro tema importante de este episodio, que es pues, el coronavirus, Disney y el coronavirus. Después de que anuncia esto, en diciembre, es cuando empiezan a surgir eh, pues, todas las, las primeras acciones que detonó eh, la crisis del coronavirus. no Específicamente hablando de Disney, porque pues, no me voy a meter a otras áreas, en enero se cerraron las puertas del parque de Disney en Shanghái. El 25 de febrero, más o menos un mes después, fue cuando ya se, se dio a conocer el anuncio oficial al mundo de que Bob Iger como CEO de Disney ya no más. Como recalca el texto de The New York Times, ninguna gran empresa de medios depende más de la proximidad social y física de sus clientes que Disney. Con todo esto de los parques temáticos y pues la línea de cruceros, no hay empresa que dependa más de eso que, que Disney. O bueno, por lo menos una empresa tan grande como esta, Disney es la número uno. Y pues por la pandemia que estamos viviendo, Bob Iger, después de todo el crecimiento que, que impulsó a esta compañía, después de los años que le tomó dejarla atrás, después de que estuvo diciendo sí, me voy, no me voy, después de que lo anunció a la Junta... Eh, después de que ya se oficializ oficializó hacia el mundo, ¿qué creen? Que Bob Iger ahora está de regreso como como eh, CEO, pero solo en algunas tareas. De manera temporal, pues para salvar a la compañía, básicamente. Y de ahí viene el, el título de este texto de The New York Times, ¿no? Como él se fue dejando ahí una compañía eh, súper poderosa. Y ahorita está regresando para intentar salvarla. Lo cual a mí, digo, yo leo esto y se me hace... Pues es, es que es impresionante y es choqueante, ¿no? Cuando conoces toda la historia y cómo se han dado las cosas, pues es... es... es choqueante. Obviamente va, va a estar de la mano de Bob Chapek. No es que lo haya quitado del puesto, sino van a estar los dos por ahí. Quiero citar al texto de The New York Times con lo siguiente. El señor Iger ahora está intensamente enfocado en rehacer una compañía que él cree que emergerá profundamente cambiada por la crisis. El boceto que ha dibujado para los asociados ofrece una visión del futuro post-pandémico. Es un Disney con menos empleados, liderando el nuevo e incierto negocio de cómo acercar nuevamente a las personas de manera segura para que puedan entretenerse. De Esta empresa tan grande, tan, tan poderosa y que de repente la veamos esta parte vulnerable y de un, con una magnitud tan evidente que es, es impresionante, es impresionante. Les guste o no Disney, lo que está sucediendo pues es algo que nos, nos importa y nos concierne a todos al final. ¿no? Una de las razones por las cuales Disney logró convertirse en la compañía de medios más grande del mundo fue por las experiencias inmersivas que nos, nos otorgó, ¿no? Como estas historias que vemos en la pantalla grande y en la pantalla chica, de repente las podemos vivir, podemos conocer a los personajes, podemos pedirles sus autógrafos, salen este nuevo mundo de Marvel las películas de Star Wars y ya tenemos un, un área en donde podemos vivir esto como si realmente formáramos pues parte de, de esta atmósfera y hoy en día es justamente todo esto lo que Disney no puede proteger o transformar para que esos negocios pues sigan funcionando y, y sigan lucrando imagínense, la división más fuerte de la compañía donde entran los cruceros y parques temáticos pues está cerrada hay tres cruceros que estaban en construcción en Alemania, pero ahorita pues, su futuro básicamente no está claro. La joya de su segunda división más grande de la televisión es ESPN. Y pues ahorita el mundo sin deportes, ahora se están transmitiendo atletas que están jugando videojuegos y todo eso, que todo, pues, todos esos partidos en vivo no hay, están frenados. Y el tercer grupo grande de la compañía que es Walt Disney Studios, que depende de los ingresos en los cines pues ahora están cerrados entonces todas estas áreas que digamos si alguna está acogeando, pues nos podemos apoyar en las otras, ahorita todas están detenidas o pospuestas o cerradas así que sí, es algo muy fuerte por cierto, al final les compartiré las nuevas fechas de estreno de las películas de Disney Fox, las que ya están confirmadas tentativamente, obviamente, por si tienen ganas de sacar su agenda o su <ríe> calendario. Y ahora, ¿con qué sí se han visto beneficiados? Digámoslo de alguna manera. Pues con Disney Plus, evidentemente. Que ahorita ya cuenta con 50 millones de suscriptores. Que es más de lo que esperaban después de 5 meses de que se lanzara la plataforma. No tengo el dato a la mano de cuántos suscriptores pensaban que iban a tener este momento. Pero el punto es que son muchos. Pero este proyecto, al final de cuentas, por más suscriptores que tengan y que se haya impulsado el número... Pues sigue siendo una inversión, hay que tomar eso en cuenta. Está a años de generar ingresos que, bueno, que de entrada puedan, puedan ser ingresos fuertes por la compañía y que además pudieran de alguna manera reemplazar un gran estreno en cines. Que bueno, estamos muy lejos de eso y además los estrenos grandes en cines no los van a poner en Disney Plus, por lo menos no por ahora. Además, Disney Plus está desesperado por meter nuevos contenidos recordamos que pues el, el catálogo de, de películas y series originales de Disney está increíble, yo la verdad cuando anunciaron todo lo que iba a ver y estos, las películas clásicas y las que yo vi cuando era muy chiquita, me emocioné pero la realidad es que no es suficiente, uno quiere ver nuevos contenidos por más que reveas la película del Rey León una y otra una y, una y otra y otra y otra vez que yo lo hago, uno también quiere eh, nutrirse de nuevos contenidos y la realidad es que, por ejemplo, de Mandalorian Cuando terminó la serie que salía un episodio por semana Mucha gente se desuscribió De la plataforma Entonces ahí está una, un claro ejemplo De que si sí, mucha gente no, es, no, no, no le basta tener un catálogo Increíble de clásicos y de la y de la bóveda de Disney quieren otras cosas y pues en este momento la producción de nuevos contenidos pues está detenida entonces las cosas que ya estaban listas o casi van a salir pero esto, esto le va a afectar y no solo a Disney sino a Netflix y Amazon Prime Video y a HBO, esas cosas eh, ahorita hay mucho contenido y la gente se está beneficiando de las plataformas de streaming pero los contenidos que tenían planeado para el futuro en algún, que ahorita están frenados pues les va a afectar en unos meses Cuando justo no puedan sacar ya esas series que, que se quedaron a la mitad Porque tuvieron que posponer el rodaje Pero bueno, ya me salí del tema por cierto, todavía no hay fecha de lanzamiento en Latinoamérica, no se dejen engañar por esas personas que dicen, no, es que ya va, hay rumores que dice que se va a adelantar, no hay nada oficial, de hecho me da, me da risa porque el propio Disney nos mandó un correo diciendo, no, nadie ha confirmado nada, no hay, hay una página oficial donde te metes y dejas tu correo para que te manden las últimas noticias, pero no hay nadie confirmado, no hay nada confirmado, además recuerden que Disney firmó un acuerdo de un año con Amazon Prime Video para que ellos tengan Tengan ahorita varios de sus contenidos hasta septiembre de 2020. Así que yo creo que la plataforma no se va a adelantar a lo mejor uno o dos meses. Pero por este acuerdo con Amazon Prime y con, por cuestión de derechos y acuerdos, no es así de fácil decir, bueno, mejor nos adelantamos al, al estreno en Latinoamérica. Claro que sería increíble para ellos la parte de la, de la infraestructura. <ríe> a lo mejor ya está lista, pero hay muchas, muchas más. Cosas, muchas cosas más, muchas más cosas, muchas más cosas que tenemos que tomar en cuenta, no es solo de, ay, bueno, Disney, para aprovechar el coronavirus, no, bueno, también hay, hay muchas cosas que, que están en juego. Pero bueno, ¿qué les parece si, ya que estoy hablando de esto, eh, les hago un, pro, un programa sobre Disney+, Plus sobre lo que se sabe de la plataforma eh, por alguien que pues no la tiene en su país, pero por lo que se puede leer y sobre lo que la gente ha subido de la, lo, lo polémico y todo lo que ha salido de Disney Plus, está divertido les voy a armar un programa de Disney Plus, pero bueno regresando a nuestro tema de la compañía de Disney y el coronavirus volviendo a toda la parte de la presidencia de Disney, creo que es sumamente sano y necesario, como ya dije hace rato, que los presidentes y los jefes pues vayan cambiando, ¿no? Nuevas mentalidades, frescas, otras visiones, pero en este caso se me hace a mí pues muy importante el regreso temporal de Bob Iger a la compañía, porque ahorita es esta figura, es este líder y ejemplo claro y con, y con resultados de alguien que, que logró impulsar a la compañía es ahorita es esta luz y es esa seguridad para los inversionistas para los empleados para varias personas que forman parte de la compañía de ver a este a esta figura que supo liderarla durante muchos años con muy buenos resultados eh, repito en términos de negocio no entonces si alguien dice, bueno, ¿por qué están regresando a Bob Iger? No vamos a, a darle cabida a esto, ¿no? A nuevas mentes, a nuevas... No se trata de eso. Se trata también mucho de, de calmar a la gente, de darles algo con qué, en, en qué mmm, confiar, ¿no? Y que y que sientan que se está haciendo todo para salir adelante. También leí por ahí que pues los, los empleados, los que ganan más, también re, se recortaron sueldos. Y sobre este tema, por cierto, pues como sabrán, los parques están cerrados, los cast members, lo, los que vienen de otras partes del mundo, como yo lo hice y que estaban trabajando en Disney como parte de un intercambio, eh, pues los regresaron a sus casas. Tengo un amigo que no he hablado con él, pero vi justamente que puso en Instagram que tenía el corazón roto de que lo enviaran a su casa y despedirse de de la gente con la que estaba trabajando, sus amigos y de ese mundo mágico, porque es un mundo mágico. Hacer feliz a la gente es una cosa mágica, entonces yo entiendo que debe estar devastado. Y pues sobre los empleados de tiempo completo y de medio tiempo, se llegó al siguiente acuerdo. A partir del 19 de abril dejarán de recibir un sueldo, pero van a mantener sus prestaciones de salud, beneficios y... Otras cosas por un tiempo, no me quiero meter en, en términos y en cosas legales y esto sí, esto que no, esto sí es un año más. El chiste es que ya no van a recibir un sueldo, pero van a tener sus prestaciones, eh, su seguro y todo eso en resumen. Esto incluye a 30 mil empleados en California y a 43 mil empleados en Orlando. O sea, un montón. De acuerdo a una fuente que ha estado trabajando con la compañía de Disney en diferentes proyectos en este momento, comenta que el ánimo que se vive pues es que la gente está decaída, la gente está bajoneada. Y al mismo tiempo, así como todos están en ese ánimo, pues también están y estamos todos tratando de no perder la esperanza y el positivismo, ¿no? Y hay que, hay que seguir hasta que esto pase. Ya para ir cerrando el texto de The New York Times, este afirma que Bob Iger tiene como desafío central establecer las mejores prácticas para, que, para la compañía y la industria de cómo llevar a las personas de regreso a los parques y a las atracciones. Y por otro lado, evitar la propagación del virus, ¿no? Esto de, ok, vamos a reabrir los cines y los parques y qué va a pasar si vuelve o si hay otra ola, ¿no? De todos estos contagios. Entonces, el texto, por ejemplo, lo que de lo que habla es que a lo mejor van a utilizar medidas como tomar la temperatura de los visitantes, ¿no? Digo, son, son ideas entre el texto y entre las cosas que, que el autor ha escuchado de las medidas que se están tomando y sobre lo que se está platicando, que se me hace muy interesante y por eso quería eh, compartírselas ha sido pues una oportunidad forzada para analizar el negocio y cambiar permanentemente su funcionamiento y eso no solo va para Disney sino va para los negocios y la vida de cada uno como las amistades que uno tiene la manera en la que vive eh, la manera en que, en que se maneja en el trabajo, creo que a todos nos ha dado una oportunidad forzada de cambiar, de analizar de reflexionar y de seguir adelante por supuesto, Bob Iger ya ha anticipado terminar con las prácticas costosas de la televisión de la vieja escuela y producir pilotos para programas que tal vez nunca se emitan es probable que Disney reabra con menos espacio de oficina a lo mejor con menos empleados todo esto son, pues son conjeturas todo esto son, como ya les dije, ideas del texto, ideas de, de la persona que lo escribió y que lo escuchó en otros lados. Pero al final, lo que ya dijo Bob Iger es que con toda la, la decisión sobre la, la reducción del personal y todo esto, al final la va a tomar eh, Bob Chapek, él no se va a meter con eso. Como ya les dije, él está ocupándose de algunas tareas temporalmente eh, del puesto de CEO. Con todo esto que está pasando, va a ser también una gran... Prueba para el nuevo CEO, para Bob, mientras está trabajando al lado de Bob Iger. Lo van a tener muy checadito para ver qué tanto puede con la crisis, qué tanto aporta. Así que va a ser una prueba fuerte también para él, algo que además, digo, tener la compañía de Disney en las manos no es poca cosa y además con esta crisis pues va a ser algo, algo muy fuerte para él. Pues el mundo cambió, el mundo cambió para siempre. Eso no lo dice el New York Times, lo digo yo y digo se los comparto solo como una reflexión no además de nosotros reflexionar con, por todo lo que está pasando eh, y de cuidarnos por supuesto todo el tiempo y de crear nuevas estrategias para salir adelante no hay que perder la esperanza y la fuerza nunca sé que este tema de, de Disney es muy fuerte cada quien además lo vive en sus respectivos hogares y familias y en sus respectivas circunstancias pero hago este paréntesis nada más para decir que, que se puede que estamos juntos en esto eh, yo estoy aquí para ustedes creándoles contenido o para lo que necesiten para escribirnos, para recomendarles series y películas eh, aquí estoy, aquí estoy amigos, que lo sepan pero bueno, para terminar les comparto las nuevas fechas de estreno de las películas de Disney. Obviamente todas son tentativas, pueden cambiar mañana. <ríe> eh, así que bueno, esto es lo que se sabe, son los estrenos que ya están confirmados de Disney y de Fox. Supuestamente la, la, el primer estreno que viene de Disney es el live action de Mulan que va a llegar el 24 de julio. Black Widow estrenará el 6 de noviembre. Soul de Pixar llegará el 20 de noviembre Free Guy tomando el control esta cinta de acción y de comedia con eh, Ryan Reynolds va a llegar el 11 de diciembre el remake de West Side Story eh, mantiene su fecha de estreno que es el 18 de diciembre que es este remake eh, realizado por Steven Spielberg y Artemis Fowl el mundo subterráneo supuestamente ya no va a estrenar en cines sino directamente en Disney Plus no sé si esto también aplica en Latinoamérica ya lo veremos pero el chiste es que este estreno probablemente sí lo vayan a destinar a la plataforma de Disney+. Plus. Se preguntarán entonces qué pasa con otras películas. Jungle Cruise iba a estrenarse este año, ahora va a llegar el siguiente, el 30 de julio de 2021. Raya and the Last Dragon, que era la nueva apuesta de Walt Disney Animation Studios, el estudio detrás de Frozen. También iba a estrenar este año, también llega el siguiente, el 12 de marzo de 2021. Y bueno, les comparto las fechas de las películas, las próximas películas del universo cinematográfico de Marvel. Por si aún no las habían escuchado, The Eternals, que iba a estrenar este año, se cambia hasta el 12 de febrero de 2021. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings va a llegar el 7 de mayo de 2021. Y Doctor Strange and the Multiverse of Madness el 5 de noviembre de 2021. Las siguientes películas llegan en 2022. Thor, Love and Thunder, el 18 de febrero. Black Panther 2, el 6 de mayo. Captain Marvel 2, el 8 de julio. Y eh, la nueva película de Indiana Jones... El 29 de julio. Todo esto, como ya les dije, de 2022. Así que habrá que ser pacientes, pero positivos. El chiste es que todo esto va a llegar en algún momento. ¡Ya terminé de compartirles toda esta información! Espero que les haya gustado este episodio. Que esta información la consideren valiosa o entretenida o lo que sea positivo. Y me, me encantaría pedirles que si tienen temas de los cuales quisieran que yo hablara. Temas obviamente relacionados con el universo de Disney todo, o sea, Lucasfilm y Marvel y Pixar y todo lo que quieran o si les gustaría escuchar datos curiosos de alguna película puntual por favor háganmelo saber creo que voy a hacer algo de datos curiosos de Lilo y Stitch porque mi podcast se llama Experimento 626 y no he hablado de Stitch, muy mal, eso está muy mal, pero bueno, recuerden compartirme todo con el hashtag Experimento 626 y arrobenme como guión bajo de Anasú Gracias, gracias, gracias como siempre por acompañarme, por escucharme y por dedicarme un ratito de su día. Nos escuchamos la próxima semana, cada miércoles, con un nuevo episodio de Experimento 626. Yo soy Diana Su, bye bye. Esto fue Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos, los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.